0: Bienvenidas y bienvenidos al Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas herzianas, quienes estarán viajando hoy a las décadas de 1940 y 1950, donde principalmente se desarrolló una corriente de la música que, que hemos hablado aquí en Gabinete, pero ahora dedicaremos particularmente a la acusmática. Y si están llegando apenas a Gabinete de Curiosidades, pues bueno, en este espacio encontramos sonoridades antiguas, poco conocidas o que queremos redescubrir para sus oídos. Nos pueden seguir en Twitter arroba, gabinete bajo para tener mayor detalle de lo que hablaremos hoy en este espacio y también nos pueden seguir en Spotify en la cuenta de Radio Unam ahí encontrarán nuestra lista de reproducción Gabinete de Curiosidades 2021 y ahí alojamos cuando hablamos de música piezas que han sonado en este espacio en esta entrega así que síganos por ahí también por favor hoy hablaremos de un compositor francés a quien le debemos lo que se considera la música acusmática Bernard Parmigiani Nacido en París en 1927 y quien falleció en París en 2013. Lo que escuchamos hace unos momentos es parte de una de sus obras más importantes, pero... Hacemos un recorrido breve por el momento generacional en el que él se encontraba dentro de sus coetáneos, con los que él estaba pues relacionándose codo a codo, y a quienes ya hemos abordado en alguno de estos programas de Gabinete de Curiosidades, están nada más ni nada menos que Pierre Henry, Luc Ferrari, François Bail y otros valientes pioneros que se unieron a Pierre Schaeffer, el inventor de la música concreta, en las décadas de 1940 y 1950 cuenta. Es en este contexto donde Parmigiani abrió camino para transformar los primeros y toscos experimentos de manipulación del sonido en algo mucho más creativo y propositivo formando el género ahora conocido como música acusmática. En esos años Parmigiani era un artista multifacético, ya lo veremos más adelante, que se desenvolvía desde las artes escénicas hasta llegar a relacionarse con el mundo del sonido y la radio pública. Pública. Su extenso trabajo comprende colaboraciones con músicos de jazz, cineastas y compañías de danza, así como una serie de piezas pioneras que han pasado a la historia de la música electroacústica. Al igual el trabajo de los otros compositores que componen el GRM, esto es el Grupo de Recherche Musical o el Grupo de Buscadores Musicales, como se le llamó a este Grupo de Investigación de Música Concreta fundado por Pierre Schaeffer, pues bueno, las piezas de Parmigiani perpetúan el legado de Schaeffer, él fue su gran maestro y el joven Parmegiani también se sintió atraído por el arte del fotomontaje, una inclinación que le resultaría bastante útil en su vida, ya que genera técnica, práctica y mucha creatividad, él menciona que solía cortar trozos de fotos de revistas, rostros, brazos lo que sea, para poder generar sus collages, que eran a veces muy surrealistas, bueno esto es propio del collage, y dice así que ya tenía un gusto luego estaba mi formación musical y mi formación como ingeniero de sonido, lo que significaba que tenía todos los elementos que necesitaba para una carrera en la música concreta cerramos cita de Parmigiani y él pasó tres años trabajando como ingeniero de televisión y fue durante ese periodo cuando adquirió su primera experiencia práctica de música concreta en un pequeño estudio en París donde Pierre Schaeffer fue a escuchar el trabajo de Parmigiani en 1959 y así fue que se unió al GRM, a este grupo de buscadores de la música, como ingeniero de sonido. Solamente como ingeniero, ya verán por qué. Y ahí trabajó al lado de Yannis Shenakis, François Bernard y otros compositores de música concreta. Sin embargo, en el mundo de la música concreta también habían sus propias jerarquías, <ríe> lo que le impedía participar creativamente. Además de que él tenía un complejo terrible, dice, con respecto a... ...a los compositores ya que les imponían sus conocimientos en música... ...y él decía, pues yo soy ingeniero, soy un colachista... No, ...no me atrevo a, a lanzarme como compositor en este aspecto de la música... ...pero afortunadamente ese complejo pasó a la historia... ...y luego asistió al curso de formación de la GRM durante dos años... ...junto con sus compañeros de estudios, François Bale... ...y finalmente Schaffer lo invitó a unirse bueno nuevamente al GRM... Pero ya como compositor eran principios de los años 60 y aunque este grupo, el GRM, estaba muy poco financiado, era prácticamente exclusivo y de culto, estaba lleno de ideas y energía creativa con, pues, con cuantos compositores que ahora son parte de los anales de la música electrónica incluso. Uno de los recuerdos más vívidos de Parmigiani de ese periodo temprano fue el Concrete Collective o el colectivo concreto, que también le dio a Parmigiani la oportunidad de expandir aún más sus métodos de trabajo. Y él menciona a Brosita... Un violinista que asistió al concierto me preguntó si me gustaría hacer una pieza para cinta y violín. Y aunque no estaba particularmente interesado en trabajar con el violín, acepté porque tenía curiosidad por ver cuál sería el resultado. Debbie Early proporcionó debidamente los pasajes de violín solo, mientras que Parmigiani creó la sección de cintas utilizando sonidos de violín y el resultado fue violostríes o Violostrie que le llevó dos años crear y fue la obra que lanzó su carrera así que si tiene corazón un camino no lo pierdan, no dejen pasar esa oportunidad aunque estas piezas puedan haber sido innovadoras en ese momento, la obra maestra de Parmigiani que a la fecha la siguen considerando la máxima, la máxima, la máxima es The Natura Sonorum de 1975 y es la que escuchamos al inicio de este programa y ahorita ha estado de fondo y que en breve podremos apreciar mejor así que vayan preparando sus audífonos porque que tiene varias alturas esta pieza musical. Mientras, continuamos con la información de Bernard Parmigiani, quien adoptó un enfoque riguroso, casi científico, del sonido, asociando en 12 breves movimientos diferentes sonidos instrumentales, electrónicos y concretos. Un ejercicio bastante simple a primera vista, como si fuera un collage, pero en las manos de Parmigiani sus texturas muy cuidadosamente trabajadas y superpuestas adquirieron vida propia y a la fecha se sigue considerando una de las grandes obras de la música acusmática. Y como sugiere su título, The Natura Sonorum fue un intento de investigar la naturaleza del sonido oponiendo sonidos naturales y artificiales y marcó un punto de inflexión en el enfoque de Parmigiani sobre el sonido. Abrimos una cita en la cual él expresa que en De Natura Sonorum se distanció del poder del sonido de lo que él llamó el poder de Orfeo. Recordemos que Orfeo hechizó a las plantas y a los animales con su lira y en las piezas que compuso antes de Natura Sonorum, él menciona que estaba bajo el hechizo de los sonidos y lo estético en lo que creaba y que todos le decían, qué bonito, qué bonita música, qué bonitos sonidos, sonidos que evolucionaron y que encontró satisfactorios sin querer explorar más, como que dijo, ay, le gusta a la gente lo que hago, ahí me quedo pero en de Natura Sonorum despertó de ese sueño de Orfeo y puso más variantes o más limitaciones a considerar y colocó los sonidos como si de un abecedario se tratara para crear así su lenguaje, la forma y secuencias esto lo podemos traducir en que creó la técnica clásica de la música electroacústica bueno, la forma para poder componer este tipo de música, escuchemos un fragmento de Natura Sonorum de 1975 de Bernard Parmigiani Estamos en Gabinete de Curiosidades, en Radio UNAM 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y estamos escuchando hoy parte de la obra más importante de este compositor francés, Bernard Parmigiani. Él es el fundador de la música acusmática, acompañada de toda esta trascendencia de la música concreta y posteriormente el futuro de la música electroacústica. Y bueno, ya en nuestros días de la música electrónica, incluso como la conocemos hoy en día. Lo que escuchamos fue De Natura Sonorum de 1975 de este compositor y él también disfrutó de una carrera exitosa en las artes performáticas, en las artes escénicas, como artista de mimo, lo que le ayudó muchísimas veces a poder interpretar en un proceso creativo. Él decía que con su cuerpo, con sus manos, con sus gestos, interpretaba un sonido y así lo podía entender mejor para el momento de la composición y estructurar sus piezas sonoras. En el caso de Parmigiani, el pensamiento científico y filosófico contemporáneo juega un papel muy importante en su obra. Él menciona que no solamente la interesaba la música, sino también las ideas que se pueden injertar en ella, o sea, la generación de un discurso mediante sus piezas, mediante la música. Y es así como él se nutre de los escritos poéticos y estilizados del filósofo francés Gaston Bachelard como punto de partida para varias de sus piezas. También se ha inspirado en los fenómenos astrofísicos escritos en las obras de Carl Sagan y de Hubert Rives, con estas influencias, él pudo realizar su obra llamada La creación del mundo, compuesta entre 1982 y 1984 y se podrán preguntar o tal vez no, pero se dirá ¿por qué la figura de Parmigiani no es tan popular como la de Xenakis, por ejemplo, o el mismo Pierre Schaeffer? Bueno, esto también debido a su temperamento a su conducta reservada, un estilo de conversación muy cauteloso y varios lo comentaban como pedante incluso, pero sin duda estos elementos ayudan a explicar por qué su nombre significa poco para el público en general. Sin embargo, eso no le ha impedido influir en una gran cantidad de compositores y músicos electroacústicos mucho más jóvenes, sin mencionar a varios productores electrónica actuales como Otrej, un grupo de música techno, También ha inspirado, por ejemplo, a los alemanes de Kraftwerk y a los miembros de Pink Floyd, también al proyecto de Apex Twin. Con esto cerramos Gabinete de Curiosidades. Espero que les haya gustado Gustado ...conocer a Bernard Parmigiani y la propuesta de su música que si bien se hizo en los años 40 del siglo pasado y también en los años 80... ...a nuestros días sigue siendo inspiración de muchos músicos y parte de sus bases aún siguen activas y también podemos aprender de esta persona... Que cualquier conocimiento que uno pueda tener en su vida, sin duda, si la sabe canalizar, va a ser muy benéfica para el momento en que todos los saberes se conjunten y hagas alguna propuesta o se haga alguna propuesta creativa. Yo soy Frida Rabontulet, les deseo un excelente día. Síganos en nuestro podcast radiopodcast.unam.mx y conozcan las entregas que hemos tenido por más de cinco años en este espacio, Gabinete de Curiosidades. Se quedan en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM.